0: Bonjour à tous et bienvenue dans CRQ. Cette semaine, je suis en compagnie de Chris et Elias. Comment vous allez Ça va super. Ça ah, va Ouais, super. super Et toi et bah Ça va super parce que cette semaine, on reçoit Bro. Comment ça va
1: Ça va, merci. Merci pour l'invitation.
0: Bah Merci à toi d'être venu aussi. Donc, tu viens de nous parler de ton premier album, Grande, sorti le 31 mars. Ouais. Contente des premiers retours pour l'instant
1: Ouais, très contente. Franchement, euh, bel accueil. Après, je me rends pas forcément très compte. C'est plutôt euh, pendant les concerts qu'on se rend plus compte vraiment de qui on a touché etc donc euh, ouais. là j'ai commencé un petit peu à, à tourner mais euh, j'ai ma grosse date euh, à Paris qui arrive euh, le 28 avril au Trabendo donc je pense que c'est vraiment là que je vais Gros <rire> capter Trabendo quand
0: même. et ouais tu as commencé un peu à tourner tu fais quelques concerts et le public ouais. est réceptif euh, ouais grave
1: ouais, ouais. Ouais. Bon, là, du coup ça fait une semaine, j'ai fait deux concerts et déjà pas mal. trop cool franchement euh...
0: ok ok c'est cool bah nous on va lancer le générique et après on va parler de ton album
1: ok
2: Ce son, mec, ce son, il est incroyable. C'est quoi ce son moi <rire> Incroyable On en sait un peu sur tout, on en sait beaucoup sur rien.
0: Alors, je vais te présenter succinctement. Bro, ça vient de ton nom de famille Broly. Mm -hmm. T'as commencé à chanter très jeune, tu t'es mis à rapper au lycée. Parce mm -hmm. qu'en effet, tu chantes et tu tu T'as ces deux points forts-là. Euh, J'ai vu en interview que tu te prenais pas la tête à te ranger dans une case en particulier, que ce soit rap ou chant. Ça c'est il y a peut-être un ou deux ans, aujourd'hui où est-ce que tu en es Est-ce que tu fais toujours un peu comme tu le sens Ouais
1: bah je pense que ce que ce qu'au départ euh, je défendais qui était un peu une sorte de, de côté hybride, bah aujourd'hui je pense que je l'assume encore plus et je vois même plus ça comme un truc hybride mais comme un truc euh, beaucoup plus large. C'est pas genre je chante et je rappe, c'est genre je suis une artiste ouais. et euh, j'ai plusieurs euh, façons de m'exprimer et je fais de la musique, voilà. Du coup, j'essaye de, de plus en plus de flouter un petit peu les lignes de, de cette question-là, et de mettre un peu un nom à ce que je fais, et du coup, j'appelle ça la nouvelle variété.
0: Ouais.
1: et En fait, c'est de la variété, c'est-à-dire que bah, les influences sont variées, <rire> et en même temps, c'est nouveau, enfin c'est pop, voilà c'est des sonorités actuelles, électroniques, etc., euh, couplé avec euh, de la musique acoustique, euh, des instruments euh, vraiment organiques, du jazz et euh, voilà, des influences vraiment rap, RB, pop. En fait, il y, y a vraiment tout ce que j'aime. J'ai pas envie de me limiter. Ouais, je, suis, je suis aussi au conservatoire de Paris. Je trouve que autant euh, à faire du rap et faire des soirées freestyle et machin, ça m'a ça appris énormément de choses. Ouais. Ça a enrichi mon vocabulaire musical. Autant. Euh, ah, étudier la musique au conservatoire de manière euh, théorique, ça, ça nourrit aussi euh, ton vocabulaire. Et pour moi, euh, fermer la porte à l'un ou à l'autre, c'est ne pas vraiment euh, aimer la musique. Parce
0: que c'est vrai, c'est dur, des fois, quand on écoute tes sons, de se dire Est-ce que c'est rap Est-ce que c'est chant Est-ce que c'est ça Et des fois, dans les morceaux, ça a changé même en cours d'eau, donc c'est pas intéressant.
3: Ouais.
0: T'as déjà sorti deux projets avant ton l'album dont on parle Klaus et Cassandre. Mm -hmm. Oui, d'ailleurs, elle a écouté Mauvais rôle. <rire> on était tombé sous le charme du morceau, il incroyable. Ça fait plaisir. Mais nous, on va parler de Grande aujourd'hui. Et donc, pour entrer dans en le vif du sujet, on va se passer l'intro de l'album à l'unité.
3: Je fais des courses alimentaires, j'aurais des gosses à l'unité. J'avais des crises identitaires, je les ai toutes éliminées. Je fais des courses alimentaires, j'aurais des gosses à l'unité. J'avais des crises identitaires, je les ai toutes éliminées.
0: Alors dans le podcast, on accorde une grande importance aux intros des projets. Parce qu'on trouve que c'est mmh. important pour bah, introduire ce que tu proposes, pour donner une couleur à ce que tu fais et que les gens puissent voir un peu ton univers. Et moi j'aime beaucoup cette intro parce qu'elle colle totalement avec le nom de l'album, ouais. Grande. Mmh. Et enfin, Tu as un peu une, un constat du morceau, je suis devenu grande. C'est un peu la question débat, parce puisque moi ça me travaille beaucoup. C'est quoi être grand C'est quoi être adulte mmh. C'est quoi ta vision de ça
1: Je pense que c'est un truc un peu... Euh... C'est hyper difficile de mettre des mots dessus et je suis assez content d'avoir fait cette chanson parce que je trouve que justement j'ai un peu réussi à exprimer ce truc que, que je ressens, qu'un a un peu genre, euh, ce sentiment à la fois d'être euh, bah, libre, euh, c'est-à-dire d'avoir atteint ce, ce, cette espèce de niveau de liberté dont je rêvais avant, quand j'étais plus jeune. Ouais. Je me rappelle que, voilà, quand on était au collège et tout, et qu'on commençait à toucher à ses premiers sentiments, genre, genre, juste tu vas manger au McDo avec tes potes, par exemple. C'est un truc de
0: ouf, hein. Tu te moment. dis,
1: waouh, quand je serai <rire> plus grande, en vrai, je pourrais faire ça tout le temps. Genre, je pourrais aller manger au McDo toujours avec mes potes. C'est juste qu'au bout d'un moment, bah, il y a un peu le revers de la médaille de, bah, déjà, c'est qui qui va payer le McDo, tu vois. <rire> et genre, est-ce euh, est que j'ai vraiment le temps? Enfin, tu vois, il y a ce truc aussi de, bah, du coup, faut que je bosse, faut que je trouve quelque chose à faire de ma vie, etc. Donc, il y a un peu un double tranchant. Et c'est un peu ce truc-là aussi que j'essaye d'exprimer. Et et à la fois il y a une forme d'ennui, je pense, qui va, enfin qui peut, si on se laisse un peu aller, euh, prendre un peu toute la place au bout d'un moment. Et j'ai l'impression que voilà la vision que j'ai des adultes, souvent c'est ouais des gens qui qui s'ennuient quoi. Et tu te considères adulte du coup Bah ou... justement, j'ai l'impression d'être euh, d'être entre les deux et genre d'un côté d'être tiré euh, par euh, l'ennui parce que quelque part euh, j'aimerais bien aussi euh, juste. Euh, arrêter de courir après euh, le temps tu vois et d'un autre côté bah je, je, je suis tiré aussi par euh, bah quand même euh, ma jeunesse, ma fougue etc donc, euh, donc je pense que entre, ouais, entre 25 et, et peut-être 35-40 ans je sais pas je les ai pas encore mais on est un peu dans ce truc où on est parfois tiré d'un côté parfois de l'autre du coup on va encore avoir des situations où je sais pas on sort un mardi soir et en fait on fait un truc qu'on aurait pas dû parce que le lendemain faut qu'on se lève et machin oui <rire> Et à la fois, on va faire des trucs super responsables parfois parce que, bah, justement, on, on en est capable par moment. Donc, il y a un peu un truc comme ça où, genre, c'est pas encore tout à fait stabilisé, quoi. Voilà. C'est un peu ce truc-là, je pense que. Okay. Que je dis. C'est pour ça que je dis je suis grande. Parce oui. que je dis pas je suis adulte. Je dis je suis grande. Et en vrai, c'est les enfants qui disent euh, je, oui, suis, grand. Moi, je gros, suis grand. Moi, je suis grand, tu oui. vois, genre, mais en vrai, non. <rire> T'es pas grand, tu vois. Donc, c'est un, un peu aussi pour ça que j'emploie ce mot-là. C'est pour rester en, dans la bouche. Euh, bah, d'une petite continue je... de rêver un petit peu oh, oh, ouais, ça.
2: parce que la fin du son euh, t'as tout vécu ouais. t'as vécu partout du coup tu ouais. crois plus au destin ouais, oui, c'est un peu limite euh, le drame de l'adulte quoi j'ai l'impression
0: ouais et ouais c'est ça perdre un peu
1: son... son innocence après je crois et ça me rassure un peu mais j'ai l'impression que quand même dans la vie on est encore encore surpris euh, par par ouais. des gens et par des rencontres ouais. et par des choses peu importe l'âge qu'on a Enfin, moi, j'ai un exemple qui est cool, c'est ma, ma grand-mère, la mère de mon père. Elle a 85 ans. Et en vrai, c'est quelqu'un qui continue encore à être surprise par des choses, qui, qui se laisse happer par les rencontres, etc. Qui fait encore des voyages et tout. Donc, c'est. Pour moi, c'est aussi quand même une philosophie que de ne pas se laisser emmener dans, euh, justement, le truc un peu genre, de toute façon, je sais tout, je connais tout, je suis adulte. C'est quelque part si je devais pousser vraiment la question je dirais que la maturité c'est de savoir aussi euh, se laisser euh, influencer par les autres même des gens plus jeunes euh, que nous moi je, je fréquente des gens parfois qui sont un peu plus jeunes que moi etc et je me dis bah voilà faut pas que je prenne une posture de quelqu'un qui aurait des réponses euh, à tout après il y a des choses voilà qui 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 de toute façon indéniablement sont là grâce à l'expérience mais il y a plein de choses qui sont là juste par la personnalité. Et, euh, et voilà, je pense que c'est important de toujours se laisser influencer par, par les autres. On n'a jamais fini d'apprendre.
2: Je suis d'accord. C'est ouais. <rire> ouais, beau, c'est beau. Ouais. beau. Euh, moi, j'avais une petite question concernant mm -hmm. un peu la, la prod. Il euh, y a vraiment une belle guitare <rire> sur, euh, sur ce son-là. Ouais. Euh, tu en as parlé un petit peu au début, euh, quand, tu disais, euh, quand tu parlais un peu de tes influences, etc. Comment toi, tu construis euh, tes sons est-ce que tu te dis dès le début « ici, je vais mettre une guitare vraiment acoustique » ou euh, « là, je vais plutôt passer pour, par de, de l'électronique », entre guillemets Comment, toi, est-ce que tu, tu vois ça un peu
1: bah, Je pense que ça prend du temps, il y a un processus. Euh, ce morceau, il est né de la guitare, en fait. Donc, c'est ce petit riff de guitare. C'est, euh, du coup, un des, des, des deux musiciens avec qui je bosse, donc, qui s'appelle Jules. Euh, lui, c'est mon guitariste, il est aussi avec, euh, avec moi sur scène. Et, euh, et lui, il est arrivé un jour en studio avec ce truc-là de, de ces arpèges-là de guitare, et on a construit le morceau autour de ça. Au départ, c'était de la guitare électrique, et c'est moi, en écrivant les paroles, en se rendant compte qu'on avait, ce qu'on avait fait, c'était un peu une sorte de de road song, un truc que ouais. t'écoutes dans la voiture et tout. Et on s'est dit que ça matcherait plus de mettre une guitare folk, parce que ça rappellerait plus ces, ces road songs à l'américaine euh, avec des guitares folk. Et du coup, euh, on a changé et on a on a réenregistré une guitare. Donc tu vois, c'est aussi euh, comment, au fur et à mesure, du, du temps que tu passes sur le morceau, euh, comment tu l'interprètes et qu'est-ce qui va le mieux euh, exprimer ce que tu cherches à exprimer. Donc euh, des fois, tu pars de quelque chose et puis au final... Euh, et, euh, et je peux... enfin, en réalité, je pense que chaque morceau de l'album, il a sa propre histoire et il n'y a pas vraiment de mode de, ouais. de composition euh, idéal. Surtout quand tu bosses à plusieurs, des fois ça commence par l'un, des fois ça commence par l'autre. Des fois c'est le texte qui arrive et on va construire autour du texte et des fois c'est l'inverse. Donc euh, voilà, en tout cas pour ce qui est de cette chanson, euh, bah, c'est de... en fait on l'a faite il y a longtemps, on l'a composée il y a bientôt deux ans.
2: Ah ouais, ok. Mmh.
1: Et, mais on a changé la guitare il y a, il y a six mois, tu vois. qu'en fait, euh, au fur et à mesure, euh, si tu laisses passer le temps, tu peux vraiment trouver exactement euh, les arrangements qui, qui conviennent à ta chanson, tu
2: vois. Ouais, parce que quand t'es vraiment dans le jus, t'es un peu tête baissée. Et ouais, bah peux... des fois c'est
1: bien. Après, tu te dis, bah voilà, le morceau c'est ça, tu le fais en deux jours et c'est le morceau et il bougera pas. Et mmh. parfois c'est cool parce que ça fait un produit un peu plus brut, un peu plus vivant et tout. Et parfois c'est cool quand tu peux beaucoup plus prendre le temps, revenir sur tes arrangements. Et, et, et que le temps tu vois se soit espacé sur plusieurs mois et je sais pas franchement il y, y a plein de façons de faire de la musique et je pense qu'il ne faut pas se limiter oh,
0: je
3: suis bien
2: d'accord
0: mmh. bon, on va passer à que du sol maintenant
3: il n'a en a pas de sur le continent certains me le confirment que c'est la forme et le fond et le sentiment je suis pas dans les consignes boy j'ai de quoi te faire passer le bon dimanche certains me le confirment que c'est la forme et le fond et le sentiment je suis pas dans les consignes tu Quand... Le dos les hanches que du style Je veux tes mains pour la saison Fais-moi sur un pied des Quand chante tout est sale Le dos les hanches que du style Je veux tes mains pour la saison Fais-moi porter que du sale Si les produit sur le continent Je porte le bout jean pour la forme et le fond et le sentiment C'est ça l'élégance, les grands sacines Ne gère ni le neuf ni le blanchiment Je suis pas dans la consobe C'est de quoi te faire changer main
0: alors c'est un morceau qui était le premier extrait de euh, ton album, oui, qui a été clippé. Oui. Pourquoi, oui <rire> pourquoi ce choix de morceau, pourquoi celui-là en particulier comme extrait
1: euh, bah, En vrai, en réalité, euh, pour être tout à fait euh, transparente, hein, puisque je n'ai pas inventé hein, une, <rire> une raison qui n'est pas, pas réelle, euh, j'ai eu beaucoup de mal en fait à sortir cet album euh, pour des raisons... Euh, purement administratifs, en fait, qui, qui sont que j'ai euh, un contrat avec un label ouais. qui produit cet album. Euh, donc, c'est un contrat d'exclusivité, etc. Donc, un contrat assez basique. Euh, sauf que, euh, en gros, avec euh, ma production, j'ai rencontré des, des différents. Et euh, du coup, euh, en fait, ils ont plus ou moins remis en question la sortie de, de cet album parce qu'ils considéraient qu'il n'était pas ce qu'eux, ils avaient imaginé ouais ouais. pour moi. Mmh. Et, euh, et du coup, moi, j'ai dû me positionner par rapport à ça et me dire, bah, en gros, soit euh, j'accepte euh, de remettre en question euh, bah, ce que moi, j'ai produit. Et du coup, euh, bah, euh, en échange, entre guillemets, j'ai un label qui me soutient et qui me finance, etc. Mmh. Soit euh, bah, je vais genre, tête baissée dans ce que moi, j'ai envie de faire. Et dans ces cas-là, ouais, <rire> je a... peux fermer la porte à un certain nombre de choses. Et du coup, bah, euh, évidemment, je pense comme tout artiste qui se respecte, j'ai fait l'album que j'avais envie de faire. Et, euh, et du coup, en fait, ça, ça c'est ce clip de Que du Sal, c'est pas un clip. Oui, c'est un, un making-off making d'un de... shooting. Pour la cover. Pour la cover ouais. de mon album, qui, voilà, qui sont des choses que j'ai plus ou moins fait dans la, dans la débrouille, en fait. Et du coup, euh, vu que Que du Sal, c'est le morceau le plus court. Euh, c'était le morceau le plus facile à, à clipper avec oui. un truc un peu euh, bonne vibe et tout euh, sans avoir besoin de trop de budget bah du coup j'en ai fait un single mais au départ c'était pas, pas le single que j'avais en tête euh, moi pour moi le single de mon album c'était Nadege et c'était ce morceau qui devait avoir un clip et ça devrait être un clip euh, euh, hyper pop euh, voilà qui coûte beaucoup plus d'argent oui. et, euh, et du coup c'est purement pour des raisons euh,
0: euh, de ouais, de débrouille en fait voilà bah, mais au final ça moi ouais, c'est qu'on regarde finalement on se retrouve avec un enfin, un morceau qui est très cool un clip qui est assez sympa ouais, ce côté ouais. euh, making of de la cover c'est hyper intéressant à voir ouais carrément carrément bah, voir, ce que euh, c'est en ouais. fait
1: on a je me suis dit comment faire un truc euh, qui est cool qui en dit un peu plus sur euh, bah, le mode de, de création de l'album de, de tout le délire euh, d'image etc euh, sans que ça soit vraiment rodave que c'est que c'est sans oui, argent oui. tu vois et ouais je trouve qu'on s'en est bien sorti en fait tout ce que cette expérience m'a appris c'est que bah, j'ai beaucoup de ressources euh, oui. euh, créatives et euh, c'est hyper rassurant puisque tu te dis bah en fait euh, malgré tout euh, j'ai tout le temps plein d'idées euh, et du coup je peux vraiment me reposer sur ça pour enfin, me reposer sur moi en fait
0: oui Donc, ouais, bah oui bah c'est cool non c'est bien mm -hmm. On va parler un peu de la cover. Mm
3: -hmm.
0: D'où c'est venu l'idée D'où ça vient, cette mm -hmm. cover avec plein de gens Parce que t'aimes bien faire des covers avec beaucoup de personnes. Ouais. Parce qu'il me semble que sur Cassandre, t'avais également beaucoup de personnes autour de toi. Ouais. Mm
3: -hmm.
0: que, ouais, les oui, l'idée,
1: c'était d'aller dans la continuité de ça. Je pense que c'est une manière d'exprimer euh, une sorte de à la fois d'humilité, enfin de modestie, entre guillemets, euh, dans le sens où j'aurais la prétention de euh, comment dire de me penser seul dans, dans, dans ce, cet univers c'est à dire que que ça soit mon univers artistique ou même ma vie euh, à moi,
3: il
1: ouais. y a énormément de gens euh, qui euh, m'aident qui participent etc qui font partie à la fois de mon projet et de ma vie et du coup c'est une façon d'imager ce truc là et de me mettre toujours dans un contexte avec euh, des gens. Alors évidemment, moi, je suis en valeur par rapport aux autres, etc. Parce que c'est mon album, donc il faut bien qu'on qu me, <rire> qu me reconnaisse. Donc, euh, voilà, c'est voilà, ça. Le, je suis le personnage principal dans, dans cette histoire. Quand on, a, quand on a fait des, des shoots, on avait plusieurs options entre voilà, ces, ces photos-là, des photos où j'étais toute seule, etc. Et c'est vrai que a, je trouve, je sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l'aise euh, de me mettre, faire une cover où je suis genre toute seule. Je trouve que ça fait un peu genre euh, diva, tu vois. Oui, enfin, ouais. c'est juste que ça, que ça correspond pas du tout à ma personnalité, euh, ni artistique, ni, ni ma personnalité en fait. Donc, euh, je trouve ça beaucoup plus. Euh, je trouve que ça raconte beaucoup plus quelque chose en fait, le fait qu'il y ait des gens et on va s'interroger, on va dire mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont tous roux. Euh, voilà ce que j'ai cherché, à... Ouais, de... voilà ce que cherché <rire> à, à faire. c'est mon thème, ça. <rire> <rire> bah ouais, attends, si j'avais su, je t'aurais invité, mais moi, je te connaissais pas. La prochaine... la prochaine cover. <rire> la prochaine fois, en tout cas, je n'hésiterai pas. <rire> non, mais euh... Mais euh, l'idée, c'est en fait, c'était de mettre un petit peu en scène une espèce de de monde euh, fictif, euh, de, de folklorique, de dans un peuple où il y aurait que des roues, tu vois, ouais. et où ce serait comme une sorte de, de moment de cérémonie euh, un peu intense. Ou genre, euh, bah, vu que l'album s'appelle Grande, euh, moi dans ma tête, ce moment-là, c'est un peu une cérémonie de, de passage à l'âge adulte, ouais. un peu comme une, je sais pas, une bar mitzvah, tu vois, mais avec des roues genre que des roues et c'est genre okay. la fête en mode ça y est elle est grande et tout donc euh, on va je sais pas sacrifier un mouton enfin j'en sais rien mais en tout cas c'est ne <rire> ce secrets. Te... <rire> <Nos> secrets. dans <rire> ma tête c'est ce que j'imagine et je me dis bah moi en fait vu que j'ai pas vraiment de communauté j'ai enfin j'ai j'ai pas vraiment de rapport euh, identitaire à... à des groupes etc enfin aussi parce que je suis métisse ma mère elle est elle est maghrébine mon père il est il est français et j'ai pas vraiment grandi dans la transmission de d'une culture. Ouais. J'appartiens pas à une communauté. Donc c'était ma manière à moi d'inventer un peu un contexte communautaire dans lequel j'aurais pu exister. Et du coup, ce qui se rapprochait le plus, c'est rester okay. les rouges, tu vois. Du coup, ouais, parce que tu es rousse du coup ou pas Bah à la base, ouais. Bah du coup, maintenant euh, plus trop. Mais euh, mais je suis née euh, genre euh, rousse. Okay. été rousse pendant pendant longtemps. Et là, tu vois, le soleil commence à revenir, donc. Euh, je vais redevenir rose. Mais c'est vrai que j'ai un roux qui a tourné au brun autour de mes 22-23 ans. Okay. Mais sinon, de base, ouais.
2: Ok. C'est vrai qu'il est ouf, quand, quand on rencontre des artistes comme ça, c'est qu'on se pose jamais ce genre de... Enfin, c'est même pas qu'on se pose jamais, c'est qu'on n'imagine jamais que des fois, ça, ça va aussi loin, tu vois.
3: <rire> on se dit
2: juste, ouais, elle a juste des potes roues, ils ont fait une cover, tu vois. Et en fait, il y a vraiment bah, après, des ouais. idées. Et ah ouais, je pense que ça
1: dépend des, des gens. Je pense qu'il y a des gens qui... Enfin, je pense qu'il y a des artistes qui sont très premier degré, peut-être. Euh, et et c'est cool aussi euh, d'avoir des, des, vraiment des œuvres ouais, hyper premier degré, où tu n'as pas besoin d'aller chercher euh, midi à 14h pour ouais. savoir de quoi ça parle. Euh, et après, tu as plein d'artistes euh, qui sont plus dans un, une démarche un peu mystérieuse, etc. Et je pense que moi, je me situe un petit peu quelque part euh, entre les deux, c'est-à-dire que dans euh, ma DA et même musicalement etc j'ai envie d'être dans quelque chose d'un peu flou euh, qu'on peut pas catégoriser où parfois il y a des réponses enfin euh, il y a des questions auxquelles on n'a pas les réponses et à la fois euh, euh, en, en, vraiment concrètement en concert etc je suis quelqu'un d'assez accessible et genre tu peux venir me parler je suis grave euh, normal je suis pas je me prends, je me prends ouais. pas pour une star, tu vois. Ouais. <rire> genre donc j'ai un peu ce truc où à la fois je suis capable d'aller dans quelque chose d'hyper deep et d'hyper euh, euh, ouais, secret un peu, tu vois. Et en même temps, euh, je suis... Ouais, je suis super... Euh, Normal, drôle, enfin, rigolote, tu vois. Je <rire> sais pas. Ce côté, -là, pas très... hype, quoi, tu
2: <rire> Ce côté très mystérieux, c'est venu avec la musique, ou t'as toujours été comme ça euh, dans ton quotidien hum...
1: Ouais, je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça. Je pense que j'ai un goût pour... Euh, attirer l'attention, et... Et il y a plusieurs façons d'attirer l'attention. Il y a genre, hé euh, hey, oh, regardez-moi, regardez-moi, tu vois. Et il y a, euh, ok, je vais me mettre dans un coin, mais je vais faire un truc bizarre. Et au bout d'un moment, tout le monde va me regarder, moi. Même si je ne suis pas en train de crier. Je ne sais pas, si tu te mets dans un coin et que tu, tu, tu tentes tu te sur toi-même, sur toi au bout d'un moment, les gens vont faire, Ouais, je sais, qu ce qu'elle a fait. <rire> <rire> c'est une façon un petit peu plus euh, temporisée d'appeler de, 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 oui, l'attention, ouais. tu vois. Ouais. Et je dirais que c'est un peu ça que, que je fais artistiquement et dans ma vie en général aussi où euh, j'aime bien euh, ouais j'aime bien qu'on qu me remarque et qu'on remarque que, que je suis euh, différente enfin tu vois que oui ouais suis... bah
0: tout le monde a envie d'être différent en bah soit... c'est enfin, ça <rire> bien, mais
1: bah oui donc du coup c'est oui c'est complètement une expression de, de ce désir là quoi.
0: ok on va passer au premier feat de l'album T'étais pas là avec ichon
3: j'aurais dû comme
2: si j'avais su Ça me fait même pas mal
3: Tout s'est barbillé, j'ai préféré
0: Avec ichon mmh. Dinguerie, non enfin, Je
3: sais pas, pour moi, Ichon il est trop dinguer. fort Dinguerie. Dinguer. Bah,
1: en vrai, ouais, moi, j'avoue, c'est un peu mon artiste préféré, en France, euh, en ouais. tout cas. Ouais, wow. que Vous ressemblez un peu, je trouve, dans l'approche de la musique. Ouais, ouais, complètement, complètement. Bah, c'est pour ça que je voulais absolument euh, le rencontrer. C'est et ça fait très longtemps en fait que que j'écoute Tichon même quand il faisait du <rire> du rap bizarre et tout
0: ouais c'est lui il a fait rap chant bah, toi ouais, en fait ouais
1: complètement Alors, mais je, en fait c'est plus une, une vraiment une approche je trouve et c'est ça qu'on a en commun c'est un truc genre en vrai on juste on est des artistes et on a mmh. envie de envie de tester plein de trucs et on est tout le temps ouvert à des choses nouvelles etc et, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pu le rencontrer que j'ai pu faire un morceau avec lui c'est parce que bah il, est, il est, Enfin, il est accessible d'une ouais. certaine manière. Enfin, après, je ne dis pas que n'importe qui peut l'appeler et tout, mais <rire> genre, euh, en fait, à la base, moi, je l'ai rencontré parce que j'ai fait sa première partie euh, sur des, des concerts. Et, et en fait, on s'est rencontrés comme ça. Et, euh, et après, du coup, j'en ai profité pour euh, lui demander s'il était chaud de venir euh, en studio avec nous. Et il est venu en studio et on a fait trois journées de studio. Euh, ah ouais, euh, enfin, ouais <rire> bon, C'est cool, c'est pas quelqu'un qui fait les choses... Euh, à moitié, du coup, il a, il a été vraiment là sur tout, tout le process de composition. De... Et à un moment, il a même écrit un clip et on a essayé de le faire produire par, par un, une marque avec qui lui bossait, etc. Enfin, il a vraiment poussé le truc pour ouais. que ça se fasse de ouf. Et là, du coup, on va, on va enfin faire un clip. Mais, ouais. euh, mais c'est un projet sur lequel on bosse depuis un an et demi. Et en vrai, j'ai pas l'impression que c'est une chanson. J'ai l'impression que c'est un délire euh, qu'on a ensemble, tu vois, bah, y a Et un qui vrai est pas mélange fini, enfin deux, hein. qui ouais. est, qui est pas du tout. c'est pas parce que le morceau il est sorti, que le projet il est fini. Je sais pas comment expliquer. Genre, ouais. bah déjà là on va faire un clip euh, hyper euh, ambitieux, <rire> hyper ambitieux en vrai. Et on a on a on a vraiment euh, bossé de ouf pour que ça soit un truc de, de malade. Et je pense qu'il y a parce que j'aime bien chez, chez lui, c'est vraiment ce truc. Euh... D'implication euh, totale. quoi.
0: Et de. C'est un mec qui kiffe beaucoup la musique comme toi. Ouais, et souvent, ouais, les... ouais. quand on aime quelque chose en commun avec quelqu'un, il mm. n'y a pas de question de ouais, je fais plus de stream ou ouais, je me prends là, non. tout machin, de ouais, passionner ouais. de musique ou d'art. Ils vont forcément bien s'entendre.
1: Ouais, je pense que vraiment, il y a une rencontre euh, basée sur euh, le respect mutuel euh, pour euh, la musique de l'un et de l'autre. Ouais. Et, euh, et voilà. Et, mais, mais je trouve ça cool que quelqu'un qui. Voilà, bah, pour le coup, a, un, a une petite longueur d'avance sur moi euh, dans sa carrière et euh, pris enfin euh, a eu un tel rapport à, au, à la collaboration. C'est-à-dire mmh. vraiment un truc euh, si je le fais avec toi, je le fais à 100%. Tu vois. Pas, je ne je l'ai pas appelé pour qu'il pose un couplet
0: ouais. chez ouais, ouais. lui,
1: qu'il m'envoie le couplet.
0: <rire> de toute façon, vu le son que vous avez fait, parce qu'il y avait même pas des passe-passe, mais vous chantez l'un au-dessus de l'autre et tout. Il y a une alchimie. Ouais, ouais, euh, une, mmh. une osmose, c'est Enfin, ça m'aurait étonné ces morceaux. morceau, vous l'aviez fait chacun de votre côté. Ah quoi. Oui,
1: non, non, c'est vraiment un duo. Ouais. ouais.
2: Ce morceau, c'était la première claque perso que j'ai pris de l'album. J'avoue que je l'ai pris de, de pleine face, tu vois. Surtout que la première fois, quand t'entends euh, la voix de l'un dans ton écouteur droit, la voix de l'autre, <rire> j'ai pété un câble. Mais comment est-ce que vous, avez, vous êtes arrivé Du coup, tu parlais de cette collaboration qui a vraiment été euh, collaborative, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais c'est venu comment C'est-à-dire, vous êtes posé, euh, vous avez, je sais pas, peut-être une discussion ou. Euh, vous avez commencé peut-être avec le clavier Comment vous êtes amené euh,
1: à ça En vrai, non, on n'a pas trop parlé.
2: <rire> Genre, En fait, on était au studio Red Bull. Je ne sais pas
1: si vous en avez déjà entendu oui, parler. Bah en... un... bah, oui,
0: mais voilà. fait un cran là-bas où je ne sais plus, mais j'ai vu une ouais, c'est ça. Bon, ça. Bah, ouais, du coup, c'est là-bas
1: en fait, qu'on qu a fait le morceau avec Chon. Et euh, en gros, au studio Red Bull, il y a une grande cabine dans laquelle il y a une batterie, euh, un... des amplis, un... un piano, un clavier Rhodes et plein de choses. Et du coup, en fait, on est direct allé se mettre tous là. Moi, je suis avec mon, mon, mon band, enfin, mon batteur, mon bassiste et mon guitariste. Et on s'est mis, en fait, dans la, dans la cabine tous ensemble, euh, avec, euh, avec Ishon et, et moi. Et, en fait, on a fait une jam euh, pendant, genre, une heure. Et, et après, il y a ça qui est sorti. Quoi. <rire> Mais, en vrai, la version jam et la version finale, elles ne sont pas très éloignées l'une de l'autre. C'était vraiment ce truc de, genre... Euh... En fait, comme on cherchait des, des, des idées, on les cherchait, on chantait en même temps. Ouais. Et en fait, on a gardé ce truc de. En fait, à un moment, on jammait comme ça, et Hichon, et il m'a dit, mais attends, et tout, ce serait pas ouf que, genre, en fait, on chante tout le temps en même temps, genre, on s'écoute pas, tu vois. Et ça, ça serait ça, l'histoire, en fait, ça raconterait un truc de de personnes qui, qui se croisent pas, en fait, qui. Le destin a fait qu'ils se sont pas croisés, tu vois. Et du coup, triste, en fait, ils s'entendent mais... pas, tu vois. Ouais. Et, euh, et en fait, ouais, c'est comme ça qu'on en, qu en est arrivé là. Ouais,
0: c'est de la pure, euh, la pure musique, en fait. Ouais, franchement, là, c'est un peu en mode les Beatles. Je
1: trouve, en termes d'histoire, de, de compo et tout, je trouve ça assez cool. Et, ah ouais, ouais. Et je suis contente de, de, que ça existe encore. Parce que c'est vrai qu'avec toute l'industrialisation de la musique, etc., il bah, y a quand même un côté où les feats, même quand tu apprécies beaucoup quelqu'un, etc., bah, tu vas le faire un petit peu en mode prestation de service, euh, j'écris un couplet, je viens de le poser, je me casse, il n'y a pas forcément toujours ce, ce truc-là, tu vois. Et moi j'ai de la chance parce que mon album, tous les fits que j'ai sur mon album, donc Ichon et, et, et là, ça, ils se sont faits vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire euh, tout a été composé ensemble et, et, euh, et c'est des belles histoires à chaque fois.
0: C'est euh, ouais, ce qui te différencie d'un adulte
1: <rire> exact ouais, oui. un petit peu. <rire> Je fais encore de la musique en mode collège, quoi. Mm. Genre en mode groupe qui, qui, qui cherche des. Mais c est, c est, en même temps, c'est normalement ça peut faire comme ça tout le temps. Bah, ouais, ouais c'est ça. ça.
3: J'ai rencontré sur un parmi un garçon qui joue du piano. Il a 20 ans depuis mardi. Il a infiltré mon cerveau Oh, je suis prise en otage J'aurais dû mentir sur mon âge On aurait rêvé tous les tâches Il a préféré rentrer chez Nadège. Nadège ébahit les hommes
2: Vas-y, je vais commencer à parler moi sur ce son parce que j'avoue que j'aime ai, beaucoup les sons comme ça qui portent le nom d'une personne Je pense à Gisèle de Luigi Laetitia de Jazzy Baz par exemple euh, parce que je trouve que ça aide beaucoup à mettre euh, je sais pas, des espèces de visages un peu imaginaires sur des sons. tu vois. J'ai lu dans certaines interviews que tu disais que tu t'inspires beaucoup de tes, entre guillemets, de tes expériences à toi pour pouvoir écrire ce genre de sons. Euh, là, c'est le cas ou bien c'est une idée qui t'est venue euh, comme ça
1: bah, pas, En fait, c'est inspiré de, de quelque chose qui est vrai, mais qui n'est pas forcément vrai pour moi, mais qui est quelque chose que j'ai pu observer dirais que c'est un mélange entre ce que moi je peux ressentir et ce que peut-être d'autres femmes peuvent ressentir, euh, et des différentes discussions que, que je peux avoir, etc. Donc c'est de toute façon issu de, de quelque chose que j'ai vécu. Euh, après voilà c'est pas une histoire vraie, genre c'est pas genre euh, on m'a pas piqué mon mec ou un on truc comme Nadège. Il y a <rire> pas de nadege, le... <rire> et, et, et l'idée c'est en vrai le l'idée c'est c'est dans, dans un personnage qui est quand même un petit peu attachant et et moi, j'ai rien contre contre Nadège. C'est plus pour pour me moquer justement de cette rivalité euh, qui peut y avoir entre les femmes, ou entre une femme plus jeune et une femme plus âgée, ou entre. C'est vraiment, enfin, euh, c'est vraiment de la moquerie. Enfin, je me moque. Et et au-delà de ça, je dirais même, à un moment, je me disais en fait, Nadège, c'est la chanson Nadège. Mm. En fait, parce que c'est un peu une chanson de merde. Enfin, moi, j'aime trop cette chanson, mais c'est un peu une chanson de. C'est un peu la blondasse des chansons, tu vois. Si cette chanson elle était une meuf, ça serait une blondasse, tu vois. Et ça serait une Nadège. Et c'est aussi pour dire euh, en fait euh, personne veut de ma musique euh, mature et intelligente genre ah. tout le monde veut que je fasse ça. Oui, okay, c'est c'est Nadège, c'est pas juste une meuf, c'est c'est en vrai c'est euh, c'est la c'est tout ce qui est facile à consommer genre c'est tout ce qui n'est pas compliqué à, à écouter, à manger, à regarder donc c'est un peu la figure emblématique du, du, du capitalisme pop tu vois c'est-à-dire oui, oui. qui est qui est du capitalisme mais qui est caché derrière un truc un macaron facile à manger un truc une chanson de merde à la radio un... genre voilà, c'est
0: le combini de la musique exactement Nadège c'est on va se faire des problèmes là voilà.
1: non mais non mais bien sûr en fait c'est ça c'est c'est pas juste euh, une personne et voilà c'est c'est une métaphore de de quelque chose qui me rend triste qui est qu'en fait on euh, toute ma complexité ça intéresse assez peu de gens et oui. en fait, toute la complexité euh, du monde, toute la profondeur du monde, ça intéresse peu de gens. Et la plupart des gens sont intéressés par euh, des choses qui sont pas très euh, substantielles en, en réalité. Malheureusement, c'est parce qu'après, on leur c'est tout ce qu'on leur propose aussi. C'est 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 tout le oui, problème en fait de de de, de, de... soit un d'une époque, visu, en fait. soit de de tout tout le système, toute la civilisation. Je sais pas parce que je je j'ai pas assez de connaissance pour, pour le dire, mais en tout
0: cas, c'est ce que j'observe. Bon, en termes culturels, en vrai, c'est un peu un cercle vicieux, c'est euh, entre guillemets, on donne de la merde aux gens, les gens, ils aiment ça, donc on va en refaire, oui, les gens, ils aiment ça, et ainsi de suite. Voilà, c'est ça. C'est bah, un peu rejoint ce que tu as dit, euh, ce que je voulais aborder, moi, sur le morceau, c'est que bah, ça parle de garçons, et euh, quand j'ai vu des interviews, on t'a beaucoup catégorisé dans euh, « elle parle des garçons, point, j'aurais fait que ça mmh. ». T'as pas un peu saoulé ou non Tu t'assumes... Euh, bah... Ce... Pff...
1: En fait, je parle pas. En fait, je pense que c'est encore une fois c'est c'est compliqué pour les pour les gens peut-être de... de vraiment dire de quoi je parle. Donc en fait, ils vont dire ah elle parle des garçons oui. ou alors ah elle parle de féminisme ou alors elle parle d'identité de genre ou genre, en fait je parle ni de l'un ni de l'autre. Ni... En fait, oui. je parle de, de... une expérience humaine qui est la mienne et dans laquelle il y a des garçons, il y a des filles, il y a des questionnements sur la sexualité. Il y a des... De toute façon, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Euh, oui. Je ne connais pas la misère, je ne connais pas la famine, je ne vais pas parler de choses que je ne connais pas. Et tout ce que je connais, c'est mon expérience de femme par rapport aux hommes et par rapport aux femmes. C'est à peu près le seul sujet sur lequel j'ai vraiment réfléchi beaucoup et auquel j'ai été confrontée, puisque j'ai des relations, euh, que ce soit amicales ou sentimentales, mais en tout cas, j'ai des relations avec, euh, avec les gens. Donc... Euh, et euh, et je crois que c'est un petit peu ouais réducteur de dire que ça parle des garçons déjà Nadège ça parle pas d'un garçon en réalité oui, Nadège ça non, parle oui. de Nadège tu vois euh... et euh, après on m'a déjà dit aussi que genre tu vois je, je disais en gros que je faisais des coming out que j'étais lesbienne ou que j'étais non binaire ou que j'étais genre, genre à aucun moment oui. <rire> genre euh, mais en fait je te dis même pas que je suis pas lesbienne ou que je le suis c'est en fait déjà ça regarde personne et euh, et de deux c'est pas du tout ce que ce que ce que j'exprime je pense qu'encore une fois vraiment les gens ils ont besoin de, de prendre une phrase et de dire ok cette chanson elle parle de ça par exemple dans mon ancien projet il y a un morceau qui s'appelle Jupe ». dedans je dis euh, j'aime les voir entières les filles sont si belles tu vois. donc à partir de là tout le monde m'a dit ah ok t'es lesbienne oui, ouais. mais en fait euh, c'est pas ce que je dis et c'est <rire> <Non, d 'après, rire> surtout qu'en fait ce que la façon dont je me place en fait c'est que je me place quelque part euh, dans une espèce de zone de non droit où en fait je n'arrive pas à m'identifier euh, à des comportements qu'on pourrait qualifier comme féminins. Et, et par ailleurs, je m'identifie pas à des comportements masculins non plus. C'est-à-dire que moi, ce que je cherche à, à faire exprimer, c'est qu'en fait, euh, je veux m'émanciper de l'assignation qu'il y a derrière le genre. C'est-à-dire que pour moi, euh, je ne je suis limitée en rien. J'ai ma... Tout ce qui compte c'est ma personnalité en fait. C'est pas mon sexe
3: ni
0: mon genre, c'est ma personnalité. Ok, ok. Et bon on va passer à moderne féministe.
3: Damn, baby, je suis vraiment déçue. D'apprendre que t'aimais fait de moi une hypocrite. J'essaie d'écrire seulement des tubes. L'argent me motive comme tout autre moderne féministe. J'existe, je résiste, à moi, une femme. J'existe, je résiste,
2: je n'aime que moi. Euh, je parlais de claques tout à l'heure, celui-ci ça a été la deuxième claque, euh, notamment grâce au refrain. Euh, déjà tout au cours de tes différents sons on sentait beaucoup d'influence de différents types de musique même au tout début tu nous parlais de jazz etc là je trouvais une vraie influence gospel et, euh, et du coup vu toutes les, toutes les différentes références à, à d'autres styles de musique je me suis dit enfin je me dis, faut que je te demande qu'est-ce que t'écoutes quels sont les, les artistes vraiment qui t'ont marqué quand tu étais plus jeune ou qui te marquent même maintenant qui font que maintenant tu es capable de produire des, des, enfin, un album comme ça avec des sonorités si éparses en fait
1: Déjà je pense que l'artiste qui m'a le plus marqué quand j'étais petite c'est Gainsbourg okay. donc déjà c'est quelqu'un qui a touché un peu aussi à sa manière à tous les styles il a fait des... du rock du reggae, enfin il a, il a touché quand même à beaucoup beaucoup de styles et, et d'une certaine manière il avait aussi je pense ce process de bah, s'il aime bien un truc il va le faire à fond pendant euh, six mois et ensuite il va peut-être passer à autre chose sais rien. mais c'est vraiment un artiste quoi, c'est quelqu'un qui est qui se limite pas à une technique ou une autre donc euh, je pense que ça m'a forcément un petit peu influencé et après il y a aussi le fait que mes parents ils écoutent pas forcément beaucoup de musique donc euh, du coup j'ai pas été nourrie à énormément de, de musique quand j'étais petite donc ma culture musicale elle est un petit peu euh, éparpillée c'est à dire que elle a des gaps donc il y a, y a de la chanson française, il y a du rock, il y a de la musique classique, mais c'est du fait de, de toutes les rencontres que j'ai faites et des expériences que j'ai eues, euh, c'est un peu ça qui fait que je pense que j'ai une, une culture musicale, enfin euh, j'ai une approche de la musique, c'est genre la musique c'est la musique, et il y a tout dedans, tu vois, il y a mmh. pas, c'est pas euh, genre la pop ou euh, le rap ou euh, c'est genre la musique. Et moi j'aime la musique, <rire> donc du coup, euh, c'est dur pour moi de... Bah de, de, de de dire je fais ce style ou ce style parce que j'aime tellement la musique l'effet que ça peut avoir sur moi que ça soit de la musique classique que ça soit du rock des trucs qui vont te mettre grave dans une bonne mood et tout enfin genre ça tous les moments de la vie peuvent pas avoir la même bande originale tu vois il y a mmh. des trucs c'est ils ont besoin de, de trucs bizarres il y a des moments ils ont besoin de, de, de musique énergique des moments qui ont besoin de musique à texte donc, euh, j'essaye un peu de faire la bande originale de tous les moments de ma vie. Et du coup, il y, euh, bah, y a forcément du, un moment du gospel, parce que bah, j'ai quand même écouté pas mal de, de musique euh, afro-américaine, euh, qui de toute façon puise aussi son inspiration dans le, le gospel de base. Donc, même le RB, c'est euh, la continuité du gospel. Euh, donc, forcément, il y a un moment où tu remontes à. <rire> Tu vas faire un truc avec des, des claps et des cœurs et des. Voilà, tu vas forcément y retourner à un moment donné. Si tu si t'écoutes vraiment la musique et que tu t'y intéresses, tu retombes forcément là à un moment donné. Genre, peut-être un jour même, je vais faire un blues, tu vois. Ouais. <rire> qui sait, hein ouais. Franchement, ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Enfin, je suis obligé de faire le tour de, de tout, quoi.
0: Eh bien, on va passer à la outro du projet. Plan de fin.
3: Regarde-moi bien, je vais partir. Je mise à l'eau point des.
2: Déjà, la question que j'aimerais poser, c'est que dans, dans ce son-là, tu dis « je n'ai plus rien pour être artiste ». Si je ne dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'il faut donc pour être une artiste Waouh wow. 4 heures <rire> non, je...
1: <rire> je pense que c'est plus ma façon à moi d'exprimer de... vraiment le degré le plus profond de, de désespoir. Je pense quand tu es artiste et que tu es dans cette phase où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut te... Bah justement faire de toi ce, ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un qui est inspiré qui crée, qui s'exprime etc et en fait c'est une chanson que j'ai écrite pendant le confinement et en vrai pour moi c'est une chanson de confinement c'est-à-dire c'est sur, sur fond de, de chanson d'amour puisque c'est une histoire d'amour justement qui est entre guillemets bah un peu rendue impossible par ce, ce, cette situation de, comment dire, de santé publique euh, et euh, et c'est un peu genre en fait euh, pff, genre euh, si cette histoire-là elle peut pas avoir lieu bah en fait euh, genre j'ai plus rien pour être artiste c'est-à-dire que je pense que ce qui nourrit un peu euh, les gens qui écrivent des textes etc c'est peut-être cette espèce d'insouciance de croire que on peut tomber amoureux au premier regard que tu vois c'est je pense quand même que beaucoup d'artistes euh, croient euh, très fort en l'amour et se raccroche à l'amour etc parce que parce que bah, la musique c'est un peu une expression de, de ça quand même de l'amour et c'est un peu ma façon à moi de dire en fait si j'ai pas ça bah j'ai rien quoi tu vois, en fait
2: et donc du coup cette partie vraiment de confinement etc tu comptes, fin, tu trouves un peu qu'être être privé un peu de, de ta muse de ta source d'inspiration
1: bah, en fait honnêtement je pense que genre dans la vie tu es tellement euh, déjà euh, coincé dans ton histoire parce qu'elle va déterminer beaucoup de choses. Parce que les statistiques montrent que, tu vois, si tu nais dans tel milieu, bah, il va t'arriver ça. Si tu nais dans tel milieu, il va t'arriver ci. Et en fait, ta vie, elle peut être plus ou moins euh, tracée. Et je trouve qu'il n'y a... a que les rencontres qui peuvent venir altérer ce truc-là. Alors Je ne dis pas que ça va changer toute ta vie, puisque oui, malheureusement, il oui. y a plein de choses qui sont quand même bien, bien ancrées dans le bon. Voilà. Mais il y a des rencontres qui peuvent te... Franchement, qui peuvent, te pour moi, te faire prendre un grand virage et que plus on pourra se rencontrer dans des endroits où on sera mélangé, plus on pourra s'influencer les uns les autres. Et moi, j'ai remarqué... Euh, en tout cas, l'exemple le plus parlant que j'ai que j'ai vécu c'est pas forcément la musique c'est le sport euh, moi je trouve que le sport d'équipe c'est euh, ce qu'il y a de plus efficace en termes de entre guillemets d'ascension sociale mais c'est pas vraiment ça c'est plutôt que c'est fédérateur c'est fait de... mais c'est sur un terrain et en fait ce qui compte c'est c'est qui le meilleur en fait enfin, c'est qui oui, c ouais. qui joue c'est qui est sur le banc tu vois et c'est certainement pas ta situation sociale euh, qui oui, peu va te faire. <rire> si tu meilleur, vois c'est euh, pas euh, les bourgeois okay. sur le terrain en fait c'est ou les blancs ou je sais pas quoi en fait c'est t'es meilleur ou pas bah t'es sur le terrain peu importe euh, le reste tu vois et moi j'ai fait du volley-ball pendant très longtemps et en fait j'ai appris avec le volley déjà j'ai rencontré des gens euh, des meufs euh, qui euh, que j'aurais jamais rencontré en fait parce que elles ne font pas de la musique, elles n'ont pas fait des études que moi j'ai fait, elles ne vivaient pas dans les mêmes quartiers. C'est mach... des meufs, je ne les aurais jamais rencontrées. Et, de... et aussi jeunes, de pouvoir être confrontées à autant de personnes différentes, bah, ça nous a fait vachement bien. Et on est, on est toujours en contact aujourd'hui. On a eu une équipe de volée pendant des années, tout le collège, tout le lycée et tout. Et, euh... et franchement, je pense que... Alors, je ne parle pas pour moi spécifiquement, mais je sais qu'il y a eu des rencontres entre les... Les joueuses qui ont vraiment changé radicalement la vie de l'une mmh. ou de l'autre euh, parce qu'elles se sont tirées vers le haut. tu as envie de
2: rebondir, euh, de oui. faire un petit peu de digression, parce que tu as parlé des gens tout petits qui font du volet. Ah, c'est ouais. vrai que toi, tu es assez grande pour une fille, <rire> oui. 1m80, si je ne me trompe est pas. Est-ce que ouais. ça a, tu penses que ça a impacté un peu ta vie, tes choix artistiques Est-ce que c'est <rire> quelque chose de dur à vivre ou une fierté
1: Honnêtement, je pense que c'est un avantage sans, sans pareil. Parce que bah, malgré tout, en fait... Euh... Je pense que ce qu'on projette euh, sur moi, c'est quelqu'un... Enfin, après, il y, y a ma posture et il y, y a plein d'autres choses. Mais je pense que ma taille m'est vachement en sécurité, en fait. Tout simplement, quand je suis debout dans une situation, c'est souvent moi la, la plus grande. Enfin, ou alors je suis aussi grande que, que tout, tous les mecs qui sont autour. Ou... Et en vrai, malgré tout, euh, je pense que instinctivement bah t'as tendance à quand t'es quand quelqu'un qui a... qui veut je sais pas agresser quelqu'un t'as tendance à choisir peut-être quelqu'un qui est plus faible que toi ou parce que c'est là que c'est le plus facile et moi je pense que je suis... enfin tu vois j'ai pas j'ai pas beaucoup de muscles et tout je suis pas très forte mais je pense que la dégaine que j'ai tout simplement va faire croire aux gens autour que genre ouais. je suis
0: forte à la bagarre faut la pas
1: m'embêter tu vois <rire> forte la... que en vrai <rire> genre euh... <rire> je pense que <rire>
0: Tu... Enfin, le dis pas là tu ton secret, le dis en savoir mais tu est même des fois, ah je non, est très euh... forte. en fait par
1: exemple quand je rentre dans un magasin des fois ça m'arrive qu'on me dise bonjour monsieur ouais. je fais bah c'est madame et tout et, oh pardon madame je suis désolé et tout. mais ça m'arrive vraiment genre ah ouais mais franchement un jour sur quatre ça m'arrive ah ouais, ouais c'est complètement fou genre vraiment c'est mais à chaque fois je me dis genre <rire> genre ça y est je suis rentré dans un magasin on m'a dit bonjour monsieur pour moi ça veut dire que j'ai une... une dégaine de daron tu vois ce qui c'est un compliment pour moi tu vois ouais. mais en fait dans la tête des gens c'est ouais, ouais, t'as les cheveux longs t'es une fille t'es grand, t'es un garçon quoi c'est <rire> genre aussi simple que ça genre c'est waouh c'est ça il y a des progrès à faire quand
2: même <rire> je trouve c'est une belle manière de terminer de parler de l'album on va pas faire mieux tu vois ouais, c'est clair c'est vrai hein. parce
1: que ouais, <rire> là on
0: arrive à la fin mais avant de se dire au revoir on va quand même te demander euh, si tu veux recommander quelque chose à écouter musicalement ouais. peu importe c'est récent ancien euh... okay. peu importe le style ouais
1: ok bah, moi, franchement, un des albums que j'ai le plus écouté là, ces dernières années, c'est un album qui s'appelle Crash, C-R-A-S-H. Euh, et c'est un album d'un artiste québécois qui s'appelle Les Louanges. Genre Les Louanges au pluriel, quoi. Ok. C'est un gars euh, que j'ai eu l'occasion de rencontrer au Québec. J'ai fait sa première partie en fait euh, là-bas.
0: Ah, t'as tourné au Québec Ouais, ah, ah, ouais, hein, ouais j'ai
1: fait des petits concerts là-bas. Et en euh... vrai ouais, franchement c'est un album grave solide, Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un truc qui m'avait autant plu en fait tout simplement mais genre plus en tant qu'album qu'en tant que... que artiste ou que chanson à proprement parler, c'est plus vraiment tout l'album genre je l'ai écouté plusieurs fois en entier ce qui est quand même assez rare pour moi en mmh. tout cas vraiment de me refaire un album donc du coup, bah, je le recommande aussi parce que c'est un pote et tout. Donc, euh,
0: voilà. Oui, il y a un fuit avec Hichon, euh, les louanges. Hichon. Oui, tout Le monde fait. est très petit. <rire> ok, bon, on ira se renseigner sur ça. Yes. Et bon, on est fini, je crois. Mm -hmm. Ouais. je crois bien. On va te remercier d'être passé euh, dans le podcast.
1: Bah, c'est avec euh, un grand plaisir.
0: Mon album est toujours dispo, tout ça, tout ça. T'imagines genre... Non ouais, Non, <rire> non
1: c'est fini. Bah, il il était dispo une semaine.
0: Si vous voulez rater, Attends, pour vous.
1: <rire> Peut-être euh, qu'ils peuvent le pirater quelque part, ah ouais. je ne sais pas. Mais...
0: Non, mais il y, y a du physique en plus. J'ai vu euh, un Il ouais, y a une boutique, euh, ouais, a une tout, boutique euh, en y a ligne et tout. Il y a des CD. Et
2: oui. le Trabendo bientôt, du coup. Ouais, ouais le sur 28 Paris. avril, ouais. Où est-ce qu'on peut la suivre
1: euh, Sur Instagram, principalement. Mmh. Sous quel nom
0: Bro Bro Broly. Ouais, bro du vide Broly, je crois. Exact. On a tout dit, je crois. Mm -hmm. bon bon on va se dire à la semaine prochaine pour le podcast. C'est ça. Gros épisode la semaine prochaine d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui. J'ai rien d'autre à dire, mais oui. Et ben voilà. Oui. <rire> Allez, portez-vous bien. Ciao. À la semaine ciao. prochaine.